0: 今週とうとう初雪ですよ。ええー、すげえ。初雪だけどもね、気温が日中まだ高いから、まあ雪はすぐなくなっちゃったけどね、<ー>朝起きたらね、隣の家の屋根とか車に雪積もってて。ええー。まあだからもうみんなだいたい先週、まあ今週か、月曜日にスタッドレスに自分も変えていきましたけど。なるほどねー。まだ道路には積もってないってことうん、道路に積もるレベルではないね
1: 。ああ、ね、だからもうほ
0: んと1センチもないぐらいかな。うっすら。だけどそれがもう日中になったらもう気温高いからすぐ溶けちゃう
1: 感じ。うーん。
0: まあ、あと1、2週間もしたらドカッと一発来そうですが
2: 。そうなんだ。すごいなこっちはまだ雪は降る感じは全然しないですけどね。まあ、基本降らないんだけど
0: 。あの、そっち降るとしたら1
2: 月、2月だから。うん。なんで、ただやっぱりね、こう、朝と夜の、ああ、昼と夜の気温差はすっごい激しいですね。昼
0: 結構あったかいんでしょ昼はあったかいよ。普通に15度、6度ぐらいまでは行くかな多分。マジか
1: 。うん。
0: こっちね、今結構みんなダウン着てるから
2: 。うん。まだセーターぐらいでこっちは大丈夫ですね
0: 。そっか。だけどね、寒いのは結構いいよ。あ、そうあのね、寒いの慣れるとね、本当にね、いい。そうなんだ。いいか、ね、寒い地方ってね、家の中がね、暖かいから。ああ<ー>。家の作りもしっかりしてるし。うんうんうん。だからね、そんなにね、寒いな嫌だなっていう感じはしない
2: 。なるほどね。だから外にいる時間があまり少ないのかな
0: 。まあ外にいたとしても、まあ、がっちり防寒してれば。うん。なんでそっちってさ、こう、放射冷却的な寒さっつうか、こう。うん。身に染みる寒さのね、こっち雪降ってるから、なんつうの、寒さのなんかね、感じ方が違う気がする。柔らかい寒さみたいな。うん、なんかそういう感じなのかな。へえそう。まあ寒いけどね。うん。はい。なるほど。今日もレッドブル用意しました。おいいですね、乾杯しましょうか。今日はね、あの、なんかうちのネットの調子が悪いから。なるほど。ズームじゃないんですけどね。うん。ということで。乾杯。いただきます。染みますね。ということで。えー、何の話から、今週は。そういえばさ、昨日かおとというん。Google さんからメールがあってさ。へー。とうとう Google フォトの無制限保存、<ー>高画質での無制限保存が、来年5月末、まあ6月で終了しますよっていう。へー、マジか。まあね、これはね、まあ今までありがとうございましたと言いたいですよ。なるほどね。文句は言えんと。無料ですから
2: 。そうなんですよ。うん。だから今までがちょっと頭おかしいぐらいに神サービスすぎた。<笑><笑>マジでそれ。うん、マジでそれ。だから、なんでこうこれまで無料で保存できてたのっていう感じですよね
0: 。うん。だからこれについてね、あんまり Google にこう噛みついてる人は良くないと思う。無料だった
2: んですから。うん。そうですよ。
0: そんでね、グーグルさんから来たメールがちょっと面白くて、えー、現在グーグルフォトにはお客様の数々の思い出も含めて、4兆以上の写真や動画が保存されており、<笑><兆>毎週280億もの写真と動画が新たにアップロードされていますということで。えぐいな。はい。えー、どんなサー,ーサーバーしてんだよ。んで、毎週280億枚。<笑><笑>ちょっと。考えらんないっすね。そうっすねああ。まあね。なんでこれから僕はあの、アマゾンプライムのアマゾンフォトを使おうかなと思ってますけど。うん。プライム会の人だったらね。はい。絶対使った方がいいっすよ。アマゾンフォトめちゃめちゃいいですよ。うん、僕もあの、バックアップは
2: アマゾンフォトを使っているんですけれども。そうなんだ。うん。何がいいって、あの、ローデータを保存できるんですよ。アマゾンプライムフォトは
0: あ。そうなんだ。ローデータって結構でかいイメージあるけど。うん、ローデータ
2: はですね、僕のカメラが2400万画素ぐらいの一眼使ってるんですけど、とデータサイズが20から30メガバイトぐらいですかね。1枚で一枚で。一枚で
0: <笑>ああ、それはきついね。うん。なんで。結構なでかさ。
2: そう、基本的にあの、有料で、保存できるような、その、サーバークラウドを契約しちゃうと、多分すぐにいっぱいになってしまうので、アマゾンのプライムフォトは無制限で保存できるので、かなり良いですね
0: 。うん。プライム会になっているのであれば、絶対使った方がいいよ。はい
2: 。これはもう、なくてはならない存在ですね、私にとっては。うん、そうで
0: すね。だから、Google フォトのサービス終わって、バックアップどうしようって悩んでる人はね、ぜひ。うんアマゾンフォトを使っていただけるといいのか。そうです
2: ね。だから、その、Google フォトをメインとして使っちゃいけないと思うんですよ。基本的に Google フォトって、その、うん、あの、バックアップとして最悪の事態に備えてするっていう感じが良いのかなと思ってるんですよね。<う>あの、特にオンラインサービスは全般。だから、あの、もしかしたらサーバーがね、雷にやられてポシャるかもしれないし、本当に必要な時にあのデータが取り出せない、あの、データ障害なんかもあるかもしれないので、基本的にはローカルに保存してあるものを生データとして、で、それを、あの、バックアップとしてオンラインサービス、特にまあ無料のね、サービスだったら、なおさら、あの、バックアップとしてしか使わない方が良いのかなっていう感じはしますね。そ
0: んでさ、はい。ちょっと面白かったのがさ、うん。えー、Google Pixel シリーズの端末を利用している方は、えー、来年6月1日以降も引き続き、高画質の無料アップロードができるらしい。へえ、ー、そうなんだ。それをね、あとは、Pixel、えー、っとね、Pixel、Google Pixel から、アップロードしないといけない。なるほどね。だから、Pixel から、Pixel 5って書いてあるな。
2: ピクセルを持っている人でも、パソコンからアップロードする場合は、要領無制限ではないっていうことですかね。そういうことだと思われます。ああ、なるほどね。だから一眼とかで撮ったら、ピクセルに一回移行して、うん、そこからアップロードすれば無制限
0: になるっていう形なんですか
1: ね。うん。
0: まあそうしたい人もできますよってことだね。うん。まあさすが Google が作った端末ですね。まあ、そうですね。それのた
2: めにピクセルを買う人も多いかもしれないですね
0: 。確かにね。あ、頭いいな。うん。iCloud は高いのに。そうで
2: すね。はい。なんか、Apple も昔は確か写真無制限じゃなかったっけ
0: 、うん、あ、わかんねえ。俺が使ってる iPhone6 から俺使ってるけど。う
2: ん。そんなことあったっけつだか、あの、フォトストリームだけ無料だったんだっけかなその、<ー> 5ギガバイトじゃないですか今、その iCloud 使えるようになった。今5ギガですね、無料は。で、その5ギガバイト枠以外に、あの、フォトストリームは使えたような気がする。あの、1000枚だった。かあ、そうなんだ。そう。だからそれが今、なんか、フォトストリームやるとより圧迫するっすよね、5ギガに。秒で圧迫する。そう。なので、だった気がした。ちょっと、ぼやっとしてるけど。う
0: ん、そうなんだ。
2: うん。画像1000枚は、うん。あの、なかった気がするね、制限が。制限がっていうか、うその、容量アップはしなかった気がした。ちょっと定かじゃない。はい。
0: っんな感じで写真の話をしてたんで、ちょっと写真系の話をしたいんですけど、うん。まあ前から僕はちょっと Vlog 用のカメラが欲しいなって思っていたんで、毎、はい、回ちょっと話してるけど、こう、ね、ZV-1 いいなって。うん、言ったね。欲しいなって話もしてたんですけど、やっぱり、手ぶれ補正アクティブにすると価格がだいぶちっちゃくなったりするなとか、えいろんなことを考えたときに、GoPro Hero 9もいいなとか、うん。アクションカブの GoPro Hero 9のなんか水平補正つければ、うん。だからリュックとかにつけてても、うん、めっちゃ手ぶれもしないし、広角だし、いいなとか思って、いろいろ調べてたんですけど、やっぱり両方、いいところと悪いところ、まあ得意なところ苦手なところがあって、はい。まあこれから、自分が例えば、結婚とかして、子供の写真撮ったり動画撮ったりするなって思った時、うん、まあ何十年も使うって考えると、うん、やっぱり、センサーサイズのでっかい一眼がいいのかなって、ちょっと思い始めてきたんですよ。なるほどね。うん、だいぶ、そんで<笑>だいぶ瞑想してますね。だいぶ瞑想してるのかまあ、瞑想してる時間が一番楽しいんです。<笑>いや、間違いないですよあそう。悩んでる時間楽しいよ、マジで。はい。うん、そんで、めっちゃ瞑想してた中で、最近出た α7C。はいはいはい。まあ、ちっちゃくてフルサイズで。うん。いいんじゃないかなって、ちょっとあの、YouTube とか見てて思ったんですけど、はい、アルファ 7C についてのちょっと見解を、ちょっと森尾さんに聞きたいなと思って
1: いて。そ
0: うですね。
2: 確か何回か前に、あの、アルファ 7C が発表になったタイミングで、だいぶ僕、うん、酷評してるんですよね。そう
0: 。あのね、覚えてるのは、セブン3見てから、セブン S3 か。そう。セブン S3 見てから、セブン C 見たら、はって感じっていう。<笑>うん、だいぶ、だいぶ、ボロ
2: クソに言ってたと思うんですけど。言ってた言ってた。まあ、あの、それから、ま、少し時間が経ちまして、あの、なんてうんだろう。アルファ 7S3 と比べたら確かに、あの、動画性能に関しても微妙なんですよね。それは間違いないんですけど。ただ、その、値段を考えたら、まあ、動画機としては、ま、ミドルレンジとしてありなんじゃないかなっていう気はするんですよね。モリハイスペックまではいかないけど、うん、フルサイズで、まあ、そこそこいい絵が撮れるっていうところ。で、しかもコンパクトっていう関しては、まあ、動画機としては良いのかなっていう気はするんですけど、あの、写真機としては、ちょっと微妙かなっていう感じがするんですよね。そうなんだ。うん。今、シュンが目指してるっていうのは、その動画性能を頑張りでいきたいのか、それとも、その、何写真も撮りたいよっていうのかっていうのによっては、ちょっといろいろ変わってくるんですが、あのー、まあ、選択肢として α7C っていうところに行き着くところっていうのが結構、まあ、なんていうのかな。僕の中ではちょっとあんまりないかなっていう感じがするですね。うん,うんうんうん。で、それはなぜかっていうと、基本的に動画でしかもいい絵が撮りたいならば、あの、ハンディカムみたいな動画専用機を買っちゃった方がいいんじゃないかなっていう気がするん
1: ですよ。あ
0: あ、なるほどね。あれ結構確かに 4K とか撮れても全然安いから、うん。はい
2: 。そうなんですよね。だから α7C よりも価格的には抑えられて、しかもあのレンズが交換はできないかもしれないけど、かなりいい絵が撮れるっていうところなので、あのー、なかなか良いんじゃないかなっていう気がするんですよね。ハンディカムとかの方が。で、逆に写真も撮りたいよ、動画も撮りたいよっていうんであれば、あのー、やっぱり α7C ってコンパクトにするがゆえに、やっぱりこう、筐体としての、その、えー、操作性っていうのかなその、写真を撮ろうとするときって、基本的に動画よりも、その、一瞬を撮るわけだから、設定ってすごいシビアになってくるんですよ。う
0: ん、ああ、なるほどね。そう。あの、
2: 動画を撮ろうとすると、基本的にはこの設定にして、で、動画を回し始めたら、基本的にはその設定を、あの、状況が変わったとしても、あんまり変えないじゃないですか。動画を撮ってる間は。うんうん、うんうん
1: うん。
2: なので、設定、に関しては、一回設定するのに、まあ確かに少し時間かかるかもしれないけど、そこから、あの動画撮り始めたら、あんまり設定に関しての、あの、アクセスっていうのは必要ないんですよね。だから、筐体が多少コンパクトで、操作性が悪くてもなんとかなっちゃう。ですけど、写真って基本的にもその一瞬しかないわけですよ、チャンスは
0: 。その一瞬で、こうシャッタースピード絞り、はい。とか、感度とか全部こう考えなきゃいけないってこと、はい、そうなんですよ。その一
2: 瞬を捉えるための、うん、設定へのアクセススピードっていうのはかなり重要になってくるわけですよ。写真が好きな人にとってはね。例えば、物撮りとかだったらまあ全然いいんだけど、なんか動かないも
0: のだからね。そうそう,そうそうそうそう、
2: 赤ちゃんの写真を撮るとか、運動会の写真を撮るってなった時には、基本的にはもう設定のアクセスっていうのはものすごい重要になってくるわけですね。うん,うんうん。それを、筐体がコンパクトになったことによって、やっぱりこう操作性っていうのは失われてる部分があるわけですよ
0: 。なるほど。はい。
2: そうなると、まあ本当にその写真が好きな人から言わせてもらうと、まあ、写真性能としてはちょっと微妙かなっていう気がするんですよね
0: 。そうな
2: んだ。はい。だからスペックはかなり良いんですよ、写真機としても
0: 。だから本
2: 当にそのスペックに出てきにくいところですね。その
0: 。アルファ 7S3 より確か画素数も高いよね。画素数は高い。だから、やっぱ写真機で
2: 言えば、その α7S3 よりも良いかもしれないですね。写真を撮ろうとした時には。うん、だけど、えっと、やっぱり操作性、筐体の大きさっていうところで言うと、操作性が悪くなっていたりとか、あとはそのスペックに出てきにくいところで言うと、そのメカシャッターのシャッタースピード。電子シャッターじゃないメカシャ
0: ッターってなんだ
2: メカシャッターっていうのは、あの、先も、今、なんていうのかな、こう、えー、どうして表現したい,いかな。その、メカ的に
1: 、こう
2: 、膜、うん、を下ろすスピードっていうのかな。うんうん、その、センサーにアクセスする、する光を一定にするために、あの、メカシャッターっていう、その、本当に膜を一瞬開いて下ろすんですよ。うんうん、機械的に。機械的に。それがメカシャッターっていうんですけど、はい、そのスピードが、えー、っと、確か α7C4000 分の1秒までしか上げられないんですよね。一番早くて4000分の1秒。で、その、まあ、ほぼ同じようなスペックで α7-3 っていうかなりふ、まあ、かなりでもないけど2、3年ぐらい前に出たモデルの α7-3 に関してはメカシャッターのスピードが8000分の1秒まで上げられるんですよね、はい。このメカシャッターがあることによって、えっと、ハイスピードシンクロ、だっけかなあの、えっと、ストロボを使った撮影の時に良いかったりするんですよね。うんうん、メカシャッター、電子シャッターとメカシャッターってあるんですけど、そのメカシャッターはそのストロボ撮影とかにはもう必要な技術なんですよね。でそれを、あの、日中撮ろうとした時に8000分の1秒って結構使うんですよ。へ、えー、ので、まあ、うん、4000分の1秒までしか上げらんないのはちょっと微妙かなとか、本当に細かいところなんですけど
1: 、
2: うん。えー、ちょっと微妙かなって、写真性の、写真機としてもちょっとだけ微妙かなっていう感じがするので、はい。なんで、ね、だからそ,、うん、そうそうそう、Vlog 用としての、えっと、カメラですごくいい画質,画質で撮りたいよしかも、お金が余ってますよまではいかないけど、かなり、かなり高いので、20万以上してしまうので、そうそうそうそう、その、ZV-1 の画質じゃちょっと満足できないな、もっといい画質で撮りたいなっていう Vlogger に関しては、まあ良いかもしれないですけど、まあ、基本的に ZV-1 の画質で我慢できないなら、そのハンディカムとか動画。機の方に次は上がっていくのかなっていう気はするので、写真機っていう性能がちょっと微妙なところを考えると、まあなかなか α7C には僕は行き着かないかなっていう感じですかね。なるほどなるほど。はい。というところで、かだから、その写真も撮りたい、動画も撮りたいんだったら、アルファ 7-3 とか、そろそろ、あの、アルファ7ーっていうモデルが出そうなので、うん。噂によると。ちなみに
0: 、アルファ 7-3 とかって、うん、はい。いくらぐらいなのあれって新品で。新
2: 品で、万ぐらい。いや、20万円ぐらい、前半ぐらいだったと思いますね。はい。あの、ボディだけで。なんで、アルファ 7C とそこまで変わんない気がするですね。えー、まあちょっとそのアルファ 7-3 って少し前のモデルなので、あ,<れ>あの、バリアングルとかはなかったりとか、動画機能としてのちょっと、うんうん、あの、オートフォーカス、瞳オートフォーカスとかは、まあちょっと古いモデルなので、アルファ 7-4 が出るのを待ってもいいんじゃないかなっていう気は。しますかねその写真も今年
0: はさすがに出ないでしょ今年
2: 出るんじゃないかななんかわかんないけど。ソニーさ
0: ん結構ガンガン来るね
2: 。今年だいぶカメラ力入れてますよね。ああ<ー>。うーん,ん。ちょっと、これも噂なので何とも言えないんですが、うん、えー、もしかしたら12月ぐらいに発表かも。的な。なるほ
0: どね。やっぱ動画は撮れるけど、はい、ちょっとアルファ 7C は、ね。
2: カメラ性能が若干中途半端かな、うん、だっ
0: たら ZV-1 で、まあ写真もぼちぼち、動画もぼちぼち撮れる方がコスパを考えると良いね。うん
2: 、そうですね。コスパは圧倒的に ZV-1 は良いかなっていう気はしますし、うん、そ,その画質に満足できないんだったらハンディカムとかも完全に動画特化のモデルの方が、うんうん、あの、幸せになれるんじゃないかな。っていう僕の中での見解ですかね。はい。ただ、そのレンズ交換ができないので、やっぱり画角とかにはやっぱ制限は出てきてしまうっていうのは一緒なんですけど、はい。というところですか
1: ね
0: 。ZV-1 についても、改めてちょっといろこう、調べたんだけど、はい。まず S ログ撮影とかができる、はい。できて、こう、10万円はい。10万しないか。まあ、あの、えっと、シューティングキットみたいなのじゃなかったらもう9万何千円で買えちゃうのはマジですごいって話をなんかしていてる人がいて。はい。ZV-1 を買うのに、あの、オートモードで撮り続けるのはマジでもったいないから。うん。絶対 S ログ撮影をしろみたいな。はい。あと HLG でやれとか。そういう話をしていて、うん、なんかそれもちょっと少し見たんだけど。はい。そのね、俺ピクチャープロファイルの知識が基本的にないから。はい。なんか普通に撮ったらなんかその、ね、普通に撮ったら、S ログで撮ったらちゃんと空とかはもう、えー、白飛びしないよみたいな。そういう説明をしてる人がいたんだけど。はい。うん。なんか S ログについてさ、ちょっとなんか、簡単に説明できる。えーっとね、これは難しいんだよな結局 S ログあね、<S S 俺もね、うん、説明してる動画は見たけど、イメージでしか理解してない。はい、イメージで理解すればいいのかな
2: はい。えっとですね、S ログ<笑>っていうのはですね、すごく、まあ、簡単に説明する。これ、あの、今、今、小ノート見たのね。だから、うんうん、全然用意しなかったんで、ちょっと S ログについて簡単に説明しようとするとすごく難しいんですけど、うん、基本的に、えっと、あの、なんていうのかな。えー、っと、色、なんかね、色々あるのよ。色域とか、ダイナミックレンジとか色々あるんだけど、S ログ、うん、の中の情報としてはね。その中の、そのダイナミックレンジにだけちょっとフォーカスして話した方がちょっとわかりやすいので、えっと、ダイナミックレンジにフォーカスして話そうとすると、ダイナミックレンジはわかるかなダイナミックレンジそうそうそうそうそう。ハイダイナミックレンジが HDR。うんうんうんっていう,のでうん、
0: う
1: ん。その
2: 光のその幅っていう
0: かそうそうそう、はい。その強いところと弱いところの,この差が大きい的な意味だよね
2: 。そう。要はその逆光シーンとかを撮った時に、例えば夕日をバックに、あの、人の写真を撮ろうとした時に、うん、顔の部分の明るさと夕日の部分の明るさとものすごい差があるわけですよね
0: 。だから顔が普通に撮ると真っ黒になっちゃうの
2: はい。なんで、そこの、レンジが広くなるっていうのが HDR とか HLG みたいな。なるほど。のを使うと、あの、広くそのダイナミックレンジを取れますよっていう話なんですけど、さらにその S ログっていうものを使うとですね、うん、えーっとですね、あのー、明るいところの1メモリと暗いところの1メモリって、あの、人間が感じる明るさの違いって、全然違うんですよ。うん,う,んうん。何言ってるか分かんないよね。えっ、ー、と。なんかね、
0: その説明をなんとなく見たからな、なんか分からなくはない。要は、えっ、ー、と、何で言ったらいいかな
2: 。こう、暗いシーンの、えっ、ー、と、1、明るさを変えるっていう。うん。例えばあ、iPhone の画面の明るさで言うと、あのー、うん暗いところで画面、iPhone の画面の明るさを、そう、ちょっとこう調整すると、なん、すごくわかるじゃないですか
0: 。なあなるほどね。画面の明るさの暗い部分
2: の方の画面の明るさを。一メモリがち
0: ょっと明るさ。そ
2: うそうそうそう。今その iPhone 持ってたら、画面の明るさ調整をちょっと開いてみてほしいんだけど、画面の明るさ補正のその下の方、レンジで言うと、下の方でこう調整すると、明るさがすっごい変わってるように見えるの分かるかな
0: うんうん、分かるよ分かるよ
2: 。けど、上の方でちょびっと動かしてほしいのね。1ミリぐらい動かしてほしいんだけど、そこの差って実はあんまり分かんなくない
0: 全然、うん、全然違うね。でしょ、うん
2: 、だから、あのー、例えば太陽が、えー、っと、12時の時の太陽って一番明るいじゃん。はい。で、その12時のところから1時になったとしての太陽の明るさを比べてみると、あの、ものすごい明るさ落ちてんのよ。12時と1時って。でも人間ってそんなにわかんないよね。<あ> 12時と1時の太陽の明るさの違いってよくわかんないでしょ。うん。だけど、あのー、暗いところで、例えばその、えー、っと、懐中電灯の明るさが、あのー、すごい明るい懐中電灯と、そんなに能力のない懐中電灯の明るさを比べたら、もうめっちゃわかるじゃん。うん。人間の感じ方って暗いところであればあるほど、その明るさの大きさ、違いっていうのがめっちゃ感じやすいんですよ。で、そう。で、明るければ明るいほど明るさの違いって感じにくくなるんですよね
0: 。
1: はい
2: 。なので、S ログ撮影っていうのは、その、明るさが明るければ明るいほど、その、明暗さの1、一明るくするっていうのの明るさの違いをめっちゃ大きくするんですよ。どうせわかんないから
0: 。けど、
2: 暗い、暗いところの明るさを変えるっていうところのやつはすごい細かくするんですよ。うんうんうんうん。っていうところで、そのログカーブっていうカーブがあるんだけど。
0: そう、なんかカーブ書いてたな、うんうんそ。ロ
2: グカーブっていうのを使って、で、こう、暗いところはすっごい細かく明るさがこう変わっていくような形で記録して、で、明るくなれば明るくなるほどそこのカーブはあの、急になるので、あの、1明るさが変わるとものすごい明るさが変わるっていう。うんうんうん。ので、その人間の感じ方によって、その動画のその明るさの違いを変えるっていう。すげえな、それ。システムなん、あの、撮影方法なんですよね。発明した人すげえな。いや、すごいんですよ、これが。
0: 人間のこの目の感じ方をまず理解しないといけないよね。はい。<ー>そうなんですよ
2: 。というところで、その、あの、S ログで撮影すると、えー、要は、あの、すごく自然に
0: 見える。暗いところがすごく要するに、こう、うん、人の目で見たものに近いっていう。
2: そう,そうそうそう、あの、人の目で見たものに近いというよりは、その人間の感じやすさを、に合わせた、その記録になってるっていう感じですかね。へえ。ー。暗いところの明るさはすごく細かくなってるから、なんかこう、暗いところはすごくね、あの、一レベルが上がるっていうところがこう細かくなってるっていう感じだし明るいところはどうせ人間がねめちゃめちゃ明るいのとめちゃめちゃめちゃ明るいのっていうのの違いはそんなにわかんないからがっつりこうあの一メモリを上げちゃってもいいっていうはいはいはいはいはい記録方式だから人間の目で見た時にすごく自然に見えるっ
0: ていうなるほどねだからちょっと待って例えば S ログで撮影したものをはいえー、無編集で見ると、なんか、うん、ほぼ飛んじゃってるのか、それとも真っ暗ほぼなんか暗いやつ、暗いっぽく記録されるんだっけ
2: どうか、そうなのかなもしかしたら
0: 。それを、それを結局、その、うん、編集ソフトで、うん、編集しないといけないんでしょ
2: 。そう,そうそう、グレーディング、カラーグレーディングっていう、えー、編集しないといけないんですよね。うーんなんで、多分、色情報も同じようなことが起きてるんですよ。な
0: るほど。多分、うん
2: 。というので、そのダイナミックレンジで説明すると一番わかりやすいからダイナミックレンジで話をしたんだけど、まあ、これが色域っていうそのカラーの話も、まあ、同じようなログのカーブがあって、人間の感じやすいところは細かくして、感じにくい部分を大きく上がっちゃうっていう風にしている。<笑>から、あのー、最終的にめちゃめちゃ綺麗な映像になる。あのー、結局記録できる、その、レンジが決まっているから映像っていうのは。うん。そうなった時に人間の目で見て、すごく綺麗に映るようにするっていう感じですかね
0: 。なるほどね。はい。だからその
2: 記録方式で記録できるっていうのはすごいんですよ。う
0: ん、だからなんかそう、カメラ好きな人からすると、はい。なんかそう、ZV-1 で撮影するときは、絶対、そういう S ログとかやん、撮った方がいいよみたいな。
1: はい。そうですね
0: 。オートモデで撮るのはもったいないって話をしてるよね
2: 。はい。<笑>いや、まさか S ログについて説明させられると思ってなかったから、<笑>すごいちょっと、わかりにくくなっちゃったかもしれないですけど。うんうん。まあ、そんな感じですかね。はい。アップルイベントいきますか
0: アップルイベント、ちょっと俺もちゃんと追ってないんで。
2: うん。まあ今回ちょっと説明したいのはですね、あのー、アップル M1 チップですかね
0: 。出ましたね、ととはい
2: 。ついに、えー、PC 向け初、アップルからアップルシリコンが発表されまして、大きな話題となっているわけでございますけれども、うん、えー、その名がアップル M1 チップっていうものになりましたね。これ多分来年 M2 チップが出て、再来年 M3 チップが出ると思うんですけれども。うん,うんうん。まあ、まあ、なんだろうね。うん。いいんじゃないっていう感じですかね。<笑><笑>なんかさ、まあ、うん、まだわからんよね、正直。そう。まだわからん。結局その使ってみないとわからない、分からんし、なんかこう、どんだけ実用性があるかどうかっていうのもまだちょっと未知数なんですよね。う
1: ん。
2: うん。ちょっとまあ、簡単に説明しようかな。その、はい、何がすごいの何が今までと違うのっていう話をちょっと説明しようかなと思うんですけれども、うん、何がすごいのって話なんですけど、まあ、3つ、ちょっと考えたんですけど、うん、まずは、その、インテル製でもない、AMD 製でもない、Apple 製だっていうところ。ううん。なんですよね。それから、ま、正確に言うとまあ C、まあ、CPU じゃないんですよ。M1 チップって。SOC。p u じゃないんだ。そう、うん、SOC っていうものなんですね。うん。SOC っていうのかな ?SOC っていうのかなうん、うん、ちょっと読み方わかんないですけど、SOC なんですよ。っていうところと、まあ、スマホっぽい設計だなっていう、この3つですね。うん,なんかうんうんうん。はい。で、まあ、順を追って説明していくと、まずそのアップル製であるところなんですけれども、基本的にその今までパソコン用の CPU のシェアっていうのは、
0: 長らくその、インテルと AMD の二強だったんですよね。そうですね。何個か前の、ボッドキャストでもその歴史についてちょっと話したよね。うん、ちょっと話しましたね
2: 。なんで、その、
0: まあ今回そのアップ
2: ルがパソコン向け CPU っていうことで、まあ、CPU じゃないんだけど、このアップル M1 チップっていうのを発表したっていうのがかなりでかいのかなっていう。うん、このパソコン向けの CPU 業界に新たな一石を投じたと、うん、いうことなんですよね。で、まあもともとそのアップルって、あの iPhone とか iPad のモバイル端末を作るときには自社製造の今で言うと A14 Bionic とかっていう CPU を製造搭載してたので、まあこれらのそのモバイル向けの CPU の開発を今までやってきたノウハウを今回取り入れて満を持して iPhone、iPhone じゃなくてパソコン向けの CPU の発表をしたっていう感じですかね。はい。で、その何がすごいかっていうとその Apple 製の CPU を搭載した Mac。<が>うん、あの、今回3種類出ましたけど、これ、うん、その iPhone とか iPad 向けのアプリケーションがそのまま使えるようになるんですよね。そ,そのままってどういう意味だそのまま使えるっていうのは、だから、あのー、なんて言うんだろう、操作性が同じっていうことだと思うんですよ、基本的には。同じ。だから、画面サイズはちょっと iPhone 向けだけしか出てないアプリケーションに関してはちょっと、縦長っぽい、えー、アプリケーションになるかもしれないですけど、基本的にはその、クロスプラットフォームっていうのかなあの、iPhone でも iPad でも Mac でも同じアプリケーションが同じ操作で、しかもシームレスに作業をすることができるっていう。うんうん、まこれまでなんかは、やっぱりそのソフトウェアが違っちゃってたんですよね。例えば、うん、あの、トショップっていうアプリケーションがあったとして、あの、パソコンでやる場合は PSD っていうものだったじゃないですか。そのファイルとして保存してあるのがそれを iPhone でやろうとすると、はい、なんかその iPhone 用の作業をするためのファイルに変換しなきゃいけなかったりとか
0: 。あ、そうなんだ。し
2: たわけですよね。まあ、トショップで例えるとですけど。まあそういったところが、あの iPhone で作業してそのファイルをクラウドに保存しました。まああの Photoshop じゃないアプリケーションだとしても、そういうふうに何か作業して、あのクラウドに保存したファイルを、例えばその Mac で同じアプリケーションを使って、そのまま続きを Mac ですることができたりとか
0: 。それは熱いね。
2: 熱いですよね。そういうのができるようになるっていうのはかなり大きいんじゃないかなって思うんですよね。うん。はい。うん、なので、例えば、あの、うん、iMovie とかなんかもまさにですよね。確かに。う
0: ん。スマホでやって、そのまま、ね。パソコンでもやって、で
2: 、パソコンで書き出しをして、うん、えー、YouTube にアップするなんてこともできるようになるというところに関してはすごく良いかなという感じはしますね。はい。はい、で、えー、続きまして、その、SOC であるっていうところなんですけれども。俺、SOC が何かよくわからん。SOC っていうのはですね、あの、システムオン・ア・チップの略なんですよね。えー、で、SOC なんですけど、そのシステムを1個のチップの上に乗せるっていう英語から来ているものなんですけれども、要はその様々な役割を持ったシステムを1つのチップの上に統合して搭載しているっていうのが、まあ、あの、すごいところなんですよ。だから CPU も乗ってるし、GPU も乗ってるし、メモリーも載ってますよっていう。うん、うん、うん。感じなんですよね。から他にもその Apple T2 っていうそのセキュリティに関する処理をするチップも載ってるし、Thunderbolt Controller ーーっていうその Thunderbolt のえっと、端子をいろいろ制御するようなチップも載ってるし、あとは電源関係ですかね。IO チップも載ってるしっていう、その様々なチップを一つのチップ、あ、様々なシステムを一つのチップに載せることによって、で、えー、っと、システム間の情報共有ですね。その通信にかかる時間っていうのを大幅に短縮できるんですよね。だから CPU からメモリーにアクセスして、メモリーから CPU にアクセスして、CPU からメモリーにアクセスしてっていう、その情報処理をする作業がものすごくスピーディーになりますよっていう。遅延がかなりな低減できるので、システム全体としてのスピードが向上しますよっていう。だから、あのー、今で言うとその i、i p あ,あい、あいじゃねえっ、と、MacBook を閉じて開けたらすっごいスピーディーに起動しますよっていう風に、あの、発表があったんですけど、それも Io チップと CPU とのその連携がこの一つのチップの中でできるから、あの、そういう技術、こう、画面を開けたらもうすぐに使い始められるっていうような、えー、ことができるようになったっていうのもあるんですかね
1: 。な
2: るほど。はい。というので、まあ、<ー>その SOC っていうのにしたメリットもあるんですけど、まあ、これはちょっとね、そのデメリットもあって、その一つのチップにするっていうことは、うん、要はその占有面積を避けなくなってくるってことなんですよね。どういうことだから、同じ CPU の大きさのものだったら、その CPU だけを置いておけばよかったじゃないですか。うん。だから、その面積を CPU で全部占有できたわけですよ。うん、だけど、それが GPU とかメモリーを載せることによって、その一つのチップの中の CPU に割り当てられた面積内でしか CPU の機能を持たせることができなくなっちゃうわけですよね
0: 。なる,なるほど、なるほど、なるほど。だから
2: 、その、めちゃめちゃ高性能には多分今の技術だとできないのかなっていう気はしますね。で、しかも発熱の問題もあって、要はそのいろんな処理をそれぞれの一つのチップの中でやろうとするとどうしても発熱って出てきてしまうのでそれによる影響っていうのもまたちょっと問題があるのかなっていう感じはしますかね
0: すげえな一つで全部処理しちゃうかはい
2: というところですね
0: PC 自体は、うん、変わんねえか。若干、こう、小さくすることとかはできるようになるってことなのかな
2: まあ、そうじゃない基本的にはその iPhone とか iPad で使えてたっていうことなので、あの、要はチップの中に全部詰め込めば、それだけでかなり、あの、コンパクトにできるっていうのはあるんじゃないですかうんうん
0: うん。なるほどね。
2: はい。これはその、本当に iPhone とか iPad 向けの、あの、チップをずっと開発してきたっていうところのなんかメリットっていうかあの得意とする分野なんじゃないかなっていう感じがしますかね
0: 。うん、なんかこう宮川さんも言ってたけど、うん、えっと今回 MacBookPro 出たけど、うん、プロって言える処理能力のものが出てくるのかわからないよねってこう発表前には言ってたね、うん、そうですね。プロってなるとやっぱり、まあうん、映像の処理だとかさ、はい、動画編集とか結構する人が使うイメージがあるじゃん。はい、今回のラインナップにはエア、プロ、ミニ、うん、すべて出たからね、うん。そうですね。まあ、うん、プロっ
2: て呼べるかどうかはちょっと使ってみないとわかんないですかね。これが。うんどのぐらいの処理能力を持っているのかっていうのは気が、ちょっとあれですけど。まあ、スペックを見る感じだとちょっと厳しいんじゃないかな。はい、特にメモリーが 16GB が最大なので
1: 。
2: うん。うん、メモリー 16GB で動画編集はちょっと厳しいかなっていう気はしますけどね。なるほど。はい。まさにさっきの S、S ログ、うん、なんかは多分扱えないんじゃないかな
0: 。あ、S ログってやっぱ大変なんだ。
2: 多分処理能力はだいぶ必要じゃないですか、ね。結構使うんだ。はい。えー、え三、ー、つ目。スマホっぽい、えー、設計をしているなっていうところなんですけれども。うん。M1、えー、チップの CPU のところですね。には、あの、一応8コアっていうふうに記載されてるんですけれども、えー、内訳を見ると、4つの高性能コアと、えっと、4つの高効率コア。で構成されてるんですよ。この8コアなんですね。なので、えー、高性能な処理が必要な、あの、画像処理とか、画像編、映像編集とか、そういうものに関しては、高性能の CPU が担当しますよ。で、逆に、例えばメールを見るとか、サファリを開くとか、まあ、そういう、その、負荷の小さな処理っていうのは、高効率の CPU が担当しますよ。っていうことで、まあ、要はスマホなんかではもうよくあることだったんですよ。よくある設計だったんですけど、うん、高効率コアと高性能コアを使い分けて、えー、処理を変えることによって電池持ちを良くするっていう、その消費電力を抑えるっていう感じ、うん、の設計はスマホではよくあったんですけれども、まあ、これを今回パソコンの CPU に搭載してきたっていう感じですね。はい。ということで、まあ、あのー、Mac mini に関してはそんなに恩恵はないんでしょうけど、デスクトップパソコンなので、うんえー、Macbook とか Macbook Air とか、Macbook Pro とか Macbook Air みたいなノートパソコンに関しては、これによってバッテリー駆動時間を伸ばすことができるっていうメリットがあるっ
0: ていう感じですかね。今回それは結構みんな表に出してたよくね。あ、そうなんですか。うん。はい。なるほどね。という
2: ところですかね。はい。まあ、本当に。なんか僕も
0: ちょっと正直、まあ、様子を見てみないとまだね、うん、初代ですから。はい。ちょっとわからないなっていうところが正直なね。そうですね。ところな気もしま
2: す。まあ、それはその Apple さんにとっても想定済みなので、あの、インテルのモデルも残す。
0: そうですね。残してま
2: したね、しっかり。っていう感じですね。うん、だから、これから2年間ぐらいをかけて、えー、Apple Silicon に移行していきますよっていう、まあ移行期間の始まりっていう感じですかね
0: 。改革が始まったのか。っていのっ
2: てはい。まあ、その、まあ今回発表された3つの、えー、Mac ですけど、買いかどうかって言ったら、もう全然買いではないですね。うん、で、どういう人が、買うのかって言ったらもう本当に遊びたい人だと思います
0: 。俺はね、もうね、金のある人がレビューして、うんうん、<笑>もらわないとね、う,う、はい
2: 、そうですね。だからどのぐらいの処理速度かっていうのもまたちょっと未知数ですし、まあそれが、まあ Apple アプリケーションとかだったらかなり効率的に動いて、えー、要はサクサク動画編集もできますよ。っていうんであれば、まあ使える人もいるだろうけど、要はまだその、ネイティブで動くアプリっていうのがすごく少ないんですよね。うん。で、まあネイティブで動かないようなアプリに関してはロゼッタ2っていうそのソフトウェアを作るミドルウェアになるのかな<笑>要は OS とそのソフトウェアの中間にその動かして、えっと、要は擬似的にま、インテルとかの CPU で使っているような環境を作って、そこで動かすっていう。そんなことできるんだ。ができるので、基本的には、あの、これまで使ってたソフトウェアも使うことはできるっぽいんですけど、結局ミドルウェアをかますっていうことは、そのミドルウェアを動かすためにも処理を使ってしまうってことになるわけですね。だからフルスペックで、その、うん、ソフトウェアを使うことができないので、ロゼ,ロゼッタ2にかかる CPU のコスト分も引いて処理能力を、あのー、発揮するっていう形になってしまうので、まあそういうところも含めて、まだ微妙かなっていう感じですかね。なるほどね。はい。なんで、まあ、その、これからどんどんその Apple シリコンにをネイティブで動かせるようなソフトウェアがガンガン増えてきて、まあ、3年後、4年後ぐらいになったら、もう余裕で使えるようにはなるのかなっていう気がしますけど、まあ、かなり Apple さん的にも大きなチャレンジになるのかなっていう感じはしますかね
0: 。そうですね。なんかそれは伺える気がします。うん、はい
2: 。だから最初なんかもう国標が出まくるんじゃないですか
1: うん、それいいんじゃな
2: いのうん。うん、まあ、そう言ってる奴らは、まあ分かってないなっていう感じですね。もう想定内でしょ、うん、そんなのっていう感じはしますけどね。うん。いいじゃないアップルがチャレンジするんだからっていう、それを応援すればいいじゃないっていう感じは普通にしますけどね
0: 。トライアンドエラーです
1: から
2: 。うん。だから、あの、インテル版よりもかなり価格は抑えめなので、本当に本気で、売る気でいるんだなっていうのも伝わってくるし、あのー、まあ、今後期待ですね。Mac Pro とかに乗ってくるようなレベルの CPU を開発するのがちょっと楽しみかな
1: 。うん
2: うんうん。うん。あのー、M1 Pro みたいな。わ<笑>かんないけど<笑>。<笑>チップが、ねうん、開発されてくれば、すごく面白くなってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい。という感じで。どうでしょうなんかあります
0: うん。いや、俺もさ、別に今話せることは特にないんですけど、あの、うん、えー、MacOS Big s u r が、確か昨日か一昨日ぐらいから、え、ダウンロード可能になったはずな、ね、なりましたね。はい。なんですけど、まあ僕はまだ入れてないんですが、まあこれもちょっとね、まあ入れると思うんで僕は、多分、すぐ。うん、ちょっと入れて、ちょっと使用感とか。うん、そもそも俺、カタリーナを少ししか使ってないからわかんないんだけど、よく。なるほどね。<笑>カタリーナを少ししか使ってないんで。うん。まあね、ロゴとかいろいろ変わるらしいけど
1: 。
0: うん。結構、なんか、酷評されてるっちゃ、なんかビッグサーって名前にまずなんか結構ね、酷評されてるらしい。あ、そうなん,なんでなんか BS って略すんですよ。うん。BS ってなんかアメリカで言うと、こう、ブーシって、なんかこう、あんまり良くないスラングへを、なんか連想させるらしいの。へえ、へー、そうなんだ。だから、ワックエス b s って、なんか略すのは、どうなのみたいな。名前良くないなって話はなんか聞いた
2: 。へえ、ー、そうなんだ。うん
0: 。ということですが、ま,あ、まだ自分は入れてないので、近々入れて、うん。ちょっと、うん。試してみようかなとは思っておりますね。そうですね。なんかこう考えるとさ、なんか年中俺らのポッドキャストでアップルの話してるけどさ、うん、やっぱユーザーをこう楽しませる、年中こうなんか新しいサービスやら、新しい商品やら、うん、そういうのを提供させてワクワクさせてくれるアップルさんはなんか偉大です、ね、偉大ですよ。やっぱり。いつも、いつも喋ってるもんね、アップルの話。本当ですよね。
2: だから今回でも特にで、ね、Apple イベントは3回に分か、分かれて発表になったじゃないですか。確か
0: にね。確かに確かに
2: 。ね。だからこれまでは1回で一気にガンとこう出てくる、出てきたと思うんだけど、それがね、最初 iPad Air とか、出て、で、次に iPhone が出て、今回 Mac が出てっていう感じで、細かく細かく分かれてるんですよね。これはだからあの、Apple の策略なのか、それともコロナシーズンで開発が遅れて、こういう風になってしまったのか分からないんですけれども、まあ、すごく良くてこれって、常に話題になるじゃないですか。うん、そう思います。うん。だから、まあ、ポッドキャストのネタにもなるっていうところで Apple さんすごく良いなっていう。<笑><笑>
0: だけど大事だよ、大事。うん、いや、まじで、こう、テック系の人忙しいと思うもん。本当ですよ。情報まとめたり、記事書いたりするのにさ、情報がさ、常にこう、新しいものがずん、うん、どんどん出てくるから。はい
2: 。本当に、だからもう、チャレンジしまくってるっていうところでは、非常に良いですね,すね
0: 。さすがですね、アッさすが。ほんさすがですよ。うん。
2: はい。という感じで
0: 。という感じですが、えー、今回ね、結構ね、小の少ないんすよね。うん。あの一番下のやつ言わなくていいのああ、あのー、ま
2: あ、宣伝になるんですけれども、宣伝にはならないか。あのー、<笑>この間先、前回かなあの、ネイバーまとめがなくなってしまったっていう話をしたじゃないですか
1: 。ああ、言ってたね。うん
2: 。で、まあ、似たようなっていうのでもないんだけれども、あの、ノートってっていう SN、SNS 知ってるもちろん。あ、知ってるうん。そうなんだ。これどのぐらい有名なのかよくわかんなくてさ
0: 。ノートはツイッターやってる人大体知ってんじゃないかな。ああ、そうなんだ。なんかさ、インフルエンサー的な人になると大体有料ノートを出して儲けるっていう
2: 。ああ、なるほどね
0: 。情報詳細的な感じで
2: 。うん。僕、基本的にツイッターほとんど使ってないんですよ。あんまり見ないんですね。で、えー、っと、SNS っていう SNS をもう全然やってなくって、基本的にはもうインフルエンサーにはなれない体質なんですよね。<笑><っ>
0: <笑>おい。いや、やっぱテック系として何かしらあるけど、インスタやってんのか
2: インスタもでも全然やってない
0: 。俺もインスタ全然、俺インスタもね、あの、ミルセンで一応アカウントあるけど、一個も投稿してないよ。なるほどね。うん。そう。で、まあ、今
1: 回、その、う
2: ん、<笑>その、ノートっていうの、別に俺 SN、SNS だとはあんまり思ってないんだけど、あのー、ノートをちょっと始めたんですよ。で、なんか、結構それが楽しくて、今、あの、毎日投稿チャレンジ頑張って5日ぐらい続けてみたんですけど。マジ
0: でやってんの
2: うそう。で、いろいろ書いて、ではいるんですけど、なんかノートに投稿するんだったら自分のブログで書けやみたいなちょっと自分で<笑>
0: <笑>いやマジでそうだよ。あのノートって基本的にあの、うん、ブログ作ったりするのがめんどくさいような人
1: そうそうそうそうそう。うん。だからもう初
0: 心者でもブログっぽく書けるっていう
2: そうなんですよね。うん。なので、ちょっとあの、使い分けを今後どうしていくかっていうところはあるんですけれども、今なんか毎日投稿するとなんかこう自分のバッジがもらえるんですよね。あ、そうなんで、そう、とりあえず5日間続けたらバッジもらえますよっていう風な感じだったんで、5日間とりあえず続けてみたんですけど、まあなんか結構書くネタもいろいろ考えてたら、もうこれだと自分のブログでやった方がいいんじゃねえかっていう風にちょっと思って、<笑>で、まあ、あの、毎日投稿これから続けるかどうかわかんないですけど、まあ、使い分けとしては、あのー、まあ、日記っぽいことをノートに書いて、ちょっと情報をしっかりまとめた記事をブログに書くっていう感じで使い分けていこうかなと思っているので
1: 、なるほどまあ、うん。
2: あのー、まあぜひね、ノートやってる方いたら、私のアカウントフォローしてもらえると嬉しいなと思います。なんかさ、ごめん
0: 。ノートって完全にツイッターやってる人が使ってるもんだと思ってた。あ、そうなのよくツイッターとこうリンクさせてさ。うん。なんか回ってくるの見てたから、ツイッターのプロフィールのところにノート貼ってたりするんだけど
1: 、おー。森尾のツイッ
0: ターのところに貼ってなかったから。<笑>なるほどね。貼れよって思ったんだけど。あ、そうなんだ。<笑>ノートって多分ツイッター使うと、なんつうの、もっと人に知られやすいと思うよ
2: 。あ、そうなんだ。ちょっと、やってみますわ、それ。うん。うん。一応連携はしてるんだけどね。ただ URL は自分で貼らなきゃいけないんでしょ。うんうんうん、そうだと思います。なるほど
0: 。なんで有料記事とか書けるんですよ
2: 。うん、そう。いいですよね。あのー、お金がもらえるっていう SNS。うん。
0: なんかね、だから結構インフルエンサーとかで結構モテる技術とかを顔出ししないで、やってる人とかは、何人経験した俺が教える、絶対モテる方法、2980円とか。五<ー>千5000字ですみたいな
2: 。なるほど
0: ね。で、このノート買って、彼女ができましたみたいなやつはよく見るけど、うさんくさいなと思いつつ。
2: <笑>そうっすね。だから基本的に僕はもう無料で公開になるかなと思うんですけど。うん、まあ、うん。なんか、本当にこう有料で公開するべきような、なんか記事とかを書けるような技術を身につけたら、ちょっと有料公開してもいいのかなっていう気はしますけどね
0: 。そうっすね。うん。まあさ、今ちょっとツイッターの話出たからちょっと違うけどさ。うん。今後のポッドキャストについてまた話すんですけど。はい。おポッドキャストってある意味こう、まあ、教育の場だと思うんですよ。まあ自分自身が喋る上でこう事前に学んだりとかもするし、調べたりもするし。はい。まあこのポッドキャストを通していろんな人がインプットできたらいいなと思ってやってるわけなんですよ。はい。しかしながら、おポッドキャストを知ってる人が非常に少ないと。うん。多くの人に知られるためにはどうしたらいいのかなっていろいろ思ってたんですけど、うん、やっぱりアップルポッドキャストを使っているユーザーが非常に少ないなって日本
2: では。日本ではね
0: 。だからやっぱり今、うん、日本で使ってる主な SNS、TikTok、インスタ。うん、まあツイッターはどうなのかね。まあツイッターもそうだけど。まあそういったところで、まあ YouTube もそうか。うん。まあそういったところでね、少しずつをッドキャストを宣伝していきたいなってこれからちょっと思っているので。はい。まあ TikTok はどうなんですかねポッドキャストを TikTok で宣伝するってめっちゃ初めてじゃない多分ないよね。で、<顔>で流入し,しないの<笑>流入し
2: てこないのがなかなか。うん。難しいかな。流入してくるうように TikTok からこう、うん。するっていうのはすごく難しいよね。
0: だから、俺と森尾で、なんか面白い、まあ、どうなのかな顔出しして、二人でこう、対談しているような、うん。それをなんか30秒ぐらいでめっちゃ面白い話しているのを TikTok に上げて、うん。え、ユーザーを巻き込むと。なるほどね。まあ、それがどうなのかわ
1: かんないけど。なん
0: か少しずつそういう方向にしていかないと、うん、なんか一生視聴者ゼロで終わりそうな気がして。確かに。<笑>まあゼロなのかなゼロではないと思いたいけど。うん。ゼロか<笑>。わからんそうなんですよ
1: 。は
0: い。うん、だからね、うん。こういうポッドキャスト自体もできているのでね、多くの人に聞いてもらう術をちょっと考えていきたいなと思っております。はい、そうですね。まあ今回もちょっと、おえ動画でちょっとで、それを YouTube になんか残そうかなと思ったんですけど、ちょっと自分の家のネットワークが今日ちょっと遅いんで、はい、断念したんですが、今後もしかしたらやるかもしれませんので、はい。なんかいい方法ないですかねま
2: あ難しいっすよね。この、ポッドキャストっていう媒体がどこまでその認知度があるかっていう、そもそものその、なんていうのかな。SNS か,、ね、からだと思うんですよ。うん、だから、うん、まずは、ポッドキャストに皆さんに興味を持ってもらうっていうところの活動から始めないといけないかもしれない
0: 。あ,なあ、じゃあ、まず、えー、っと、有名ポッドキャスト5つ紹介っていう、じゃあ、TikTok 動画作るか。
2: <笑>なるほどね。それ、そういうのから始まって、で、その、うん。ポッドキャストをどういう風に視聴するかっていう説明動画とかもいいのかもしれな
0: い。ああ、なるほど。ポッドキャスト紹介系 TikToker になる感じじゃん。ああ。なんで実は俺もポッドキャストやってます。やってますみたいなね。ああ、いいね、いいね、いいね。
2: 良いかもしれないですね。うん。なるほど、なるほど。うん。まあ、ポッドキャストに限らず、まあ、ネットの中のなんかその、まあ、インフルエンサーじゃないけど、こういう人好きみたいな、この人いいよね、うん、みたいなんでもいいと思うし。
0: いいんじゃないですかそうっすね。ちょっとね、少しずつ頑張っていきましょう。そうですね。はい。PS5 買うのい
2: や、買わないと思うけど、うん、まあ、多分今、品薄になるじゃないですか、すぐに。そうっすね。で、品薄になって、それが解消されてからどうしようかっていう感じですかね
0: 。なんか、でかいでかい言ってるけどさ、みんな。うん。俺も写真見たけど、結構でかいなって思ったけど、やっぱり、あれだけ高画質なものを処理するのであればしゃあないなとは思う
1: 。
0: うん。8K いけるからね、今回。やばい。あれ何 FPS なんだろ
2: う。8K はどうだろう。30ぐらいじゃないかな。多分。まず 8K 映すモニター持ってる人いねえって。まずいないだろうね。う<あ> 4K が 60FPS いけるんだよね。だと思
0: う。うん。うん。それで十分やろ。まあ。今のところ。それをできるゲーミング、ゲーミング PC を買うんだったら、うん、マジで PS5 超安いから。激安だよ。美味ビビるよね、安すぎて。うん。高って言ってる人、まあいるのか、いないか。わかんないけど。俺もうね、安すぎてちょっと大丈夫なの、ソニーって思うもん。いや、本当思うですね。うん。あら、
2: もううまく改造すればパソコンにできんじゃねえかと思ってるんだけど
1: 。<笑>
0: <笑>なるほどね。うん。そっか。<あ>だけどなんか、コールオブデューティーのデータが100ギガな、なんだっけな、すんげえでかいって聞いたんだよ。へー。一つのゲームのダウンロードしたデータが PS5 のやつ、ちょっと定かじゃないけどめちゃめちゃでかいって話を聞いて。なるほど。僕実はそのプレステ4も持ってないんですよ。うん。プレステ
2: 3しか持ってないので。あ、<う>今家にあんのプレステ3。プレステ 3, 3あるけども、でも、電源は繋がってないですね。もう何年もやってないの何年もやってないです。ああ<ー>。基本的にもうゲームはもうやってないので
0: 。正直、PS5 いいなって思うけど、今の生活スタイルでやる時間がない。うん
2: 。だから、もしも、あのデトロイト、なんとかビカムヒューマンビカムヒューマンが出たらの何、の、何続編が出たら、買うかもしれないですね
0: 。ああ、いいね。なんか、実況したいわ。うん、マジで。あれはもう、ね、デトロイトビカムヒューマンいいよね。やりたいですね。あ、あのさ、ちょっとさ、森を知らんかもしれないけど、ラストオブアスもめっちゃいいよ。えー、聞いたことない。ラストオブアス2、最近、最近って言っても、3、4ヶ月前に出てたんだけど、うん、PS4 で。うん、それもね、ちょっとあの、物語的な感じで。なるほど。ちょっと胸クソですけど。ええー。うん。ラストオブアスもストーリーがすごくね、良いで
2: すね。時間があれば見てみようかな。うん。そ
0: れもな、てて長いんでしょ長いよ、実況。ちなみに、トーマス・ガジェマがゲームスで配
1: 信してるから。あ、そうなんだ。<笑>
0: 俺トーマス好きだから
2: 。なるほどね。うん
1: 。
2: はい。そんなところで1時間経ちました。ねはい、ということで。終わりましょうか。あ、ちょうど20回ですか。だいぶ。っとやってるんだけどね、実際。まあね。実際は
0: 28回ぐらいだと思うんですけど。<笑>そうだよね。なんか20回、まだ20回しかしてないなって感じだけど。ああ。
2: でも、なんだろう。頑張ってるんじゃないですか我々。なんか最近ちょっとテンポ良くなってきました。うん。一週間に一回ぐらいは少なくとも収録はしてるからね。そうですね。いや、この調子で、<はい S 1> 少しずつ人気が。続けることがまずは大事かなと思うので。い
0: や、そうっす。ブログと同じです。
2: うん。そっから人気になるために、どう頑張るかって話もして。まず
0: 、第一回がいつか忘れたけど、一周年にはね、ちょっとなんかね、うん。やりますか。そうですね。に、2時間ぐらい喋りますかあ、いいですね。オフラインで。オフラインで
1: 。<笑>そ
0: うですね。<笑>うん
2: 。はい。はい。じゃあ、えー、閉めます。えー、今回の小ノートは、hpk.jp スラッシュ、podcast スラッシュ020で公開しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします
1: 。はい。それでは。それでは。